1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Hoy ya es 21 de abril del año 2021 y como todos los miércoles los estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Hoy en nuestro segmento de ciudades emblemáticas les presentamos Dubai de la mano de Amílcar. Además también en nuestro espacio de turismo nacional Vamos a estar charlando con el señor Daniel Balbiani, Que es director de Balbiani Transporte y Turismo Y también un bueno, auspiciante de, de Tripulación Como si todo esto fuera poco También les vamos a estar contando sobre los lugares del Caribe Con menor riesgo de COVID de la mano de Noela y Walter Realmente imperdible el programa de hoy Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola Hoy me acompañan cuatro expertos del turismo, como lo son Amílcar Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y también Marcelo Amarillo. ¿Cómo están, Noela Amílcar? Estamos muy bien muy aquí, bien.
2: disfrutando mm. la vista de la Plaza Independencia con un otoño maravilloso. Un hermoso que tiñe, día. Tiñe con una atmósfera increíble a Montevideo. Sí, está precioso el día.
3: Un otoño precioso. Precioso. días hermosos <risas>
2: hemos
1: tenido. Muy contentos de estar acá. A Marcelo bueno y a Walter los saludamos. Este es <ríe> día Zoom. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. ¿Cómo estás? Walter, muy bien, muy bien,
4: muy cerquita del este, de, cerquita del señor Camacho. Sí. Muy lindo, muy <risa> linda tarde por aquí, un poco ventosa.
1: Para aprovecharlo. Y bueno, vamos a repasar nuestro... hoy, no puedo,
5: Walter. hoy no puedo darles la bienvenida, como siempre, sí. al mejor día del verano, porque hoy sí es un día bien otoñal, las hojas están empezando a caer, muy ventoso. Pero hermoso día para andar este, por la zona del este con Marcelo.
1: No pierde su encanto, no pierde su encanto sin duda. Walter. Y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación. Para todos aquellos que se quieran comunicar con Tripulación, Acción, lo pueden hacer a través del WhatsApp, el 091-525252. Te lo repetimos, es el 091-525252. También, bueno, pueden comunicarse con, con nosotros, con Jetmar, a través del mail info arroba a través de nuestro teléfono, el 1793, y también a través de nuestras redes sociales de Facebook, e Instagram. Y bueno, ahora sí les quiero contar a todos que, eh, bueno, Jedmar ha lanzado un nuevo producto de la mano de Casa Brava, este, Ollas del Mundo, que se llama... Caja Mundo. ¿Qué es Caja Mundo? ¿De qué se trata? Esto es una deliciosa experiencia gastronómica para que puedan viajar desde su casa. ¿En qué consiste esta propuesta? Esto es, bueno, una cena para dos personas ya, este, bueno, bien empacada, lista para servir en casa, con platos de diferentes partes del mundo. Esto, Bueno, esta Caja Mundo se entrega a domicilio. Y sin dudas promete una velada diferente y muy internacional. ¿Qué es lo que contiene esta caja? Va a contener, bueno, lo que es una entrada. Todo para dos personas, ¿de acuerdo? Eh, lo que es, bueno, la entrada, lo decía, eh, un plato principal, también un vino, un postre y además elementos para la ambientación del momento. Esto incluye lo que es, bueno, la decoración y también una lista de Spotify temática. Eh, ¿Cuánto vale esto? Para que tengan una noción justamente de esta de esta propuesta tiene un, un valor de 3.300 pesos, tan solo ese es el importe para las dos personas y se entrega sin costo a domicilio dentro de Montevideo por ejemplo les cuento, ¿no? Dentro de de, de, esta, de este lanzamiento comenzamos con los países de Brasil Hungría, Filipinas India y Grecia realmente este es una muy buena propuesta ¿no? Para aquellos que, que se están quedando en casa para que puedan, este realmente viajar, ¿no? Sí, tener amiga, una velada diferente. <risa> a través de la gastronomía. Seguir
2: alimentando la imaginación y las esperanzas de retomar viaje. Así
1: que, bueno, no duden... Hay que
4: seguir imaginando viajar.
1: Por supuesto. Y qué mejor
4: con algún deleite culinario.
1: Por supuesto que sí, Marcelo. Así que, bueno, no duden en comunicarse con nosotros para recibir su Caja Mundo y porque puedan viajar sin salir de su casa. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera. Oh, yeah.
2: Sí, señores, hemos llegado a Medio Oriente, eh, a una ciudad que, si uno la mira bien objetivamente, no parece para nada Medio Oriente, pero que es el corazón de toda esa zona del mundo. Uno de los grandes corazones que tiene Medio Oriente es la ciudad de Dubái. Eh, Dubái es el nombre de la capital y de uno de los siete emiratos del de, eh, país que se llama Emiratos Árabes Unidos. En, en Uruguay la conocemos como tenemos la idea básica de un país riquísimo, como tantos Emiratos que hay en esa parte del mundo por el micrófono ¿qué, qué pasó con el micrófono, perdón?
1: No, adelante. Ah, perdón, me, me
2: distraje sí. por, no quise decir eso eh, por el petróleo, era la palabra correcta que ha enriquecido uh, eh, cifras impresionantes, esos bolsillos de esos emires eh, ¿pero por qué Dubái es Quizá más popular que otras ciudades de los Emiratos o del área Porque es una inmensa, eh, un inmenso centro de comunicación y de conexión aérea para el resto del mundo eh, Muchos, eh, o casi todos, ya hemos escuchado hablar de la compañía Emirates Emirates es una compañía aérea realmente muy grande Y que opera desde Dubai al mundo entero con respecto a nosotros eh, en tiempos normales, no de pandemia llega hasta Buenos Aires llega a Santiago y sigue llegando en este momento al aeropuerto de San Pablo es decir, eh, son los tres puntos a donde llega más cercanos a nuestro país pero eh, viajeros internacionales suelen decir ah, ya que voy a conectar ...este vuelo tan largo de Emirates a Tokio o uh -huh. a eh, Turquía o lo que sea... Eh, ...voy a aprovechar a dar una, una vueltita y ver qué, de qué se trata Dubai ...esas fotos maravillosas que vemos de los rascacielos ultramodernos... ...de la torre, una de las torres más altas del mundo que es eh, Dubái... ...en ochocientos y pico de metros tienen, si será alta y qué bella que es... Eh, ...pero mmm, yo les digo, Dubai es un destino que mmm, conozco bastante bien... Tengo un sobrino que vive allí, este, un sobrino sudafricano casado con una portuguesa que vive en Dubái, <risa> así es, y es un lugar muy interesante. Del punto de vista de su historia, tiene una historia breve y pobre, porque no está no se ha grabado, no, no, no ha quedado eh, en anales con respecto a esta historia, la población que originalmente la ocupaba toda el área, no solo Dubái, los Emiratos eh, de toda la costa del Golfo eh, Pérsico, eran sumamente pobres y vivían apenas eh, con mucho sacrificio del de cultivo de perlas, eh, de, de perlas con el mercado hacia Oriente, más bien. Pero esas rutas comerciales del Golfo Pérsico eh, atrayeron grandemente los intereses comerciales de potencias colonizadoras mmm, europeas. Y, eh, el área concreta de los Emiratos terminó en manos de Inglaterra, y esas rutas también. Al respecto, hay, ya en la historia de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un pequeño librito, ...que les recomiendo... ...lamento mucho decirles que yo no he logrado... ...encontrar una versión en español... ...ni en portugués, ni en italiano... Solo la conozco en inglés... ...está escrita por un tío abuelo... ...del actual Emir... ...jefe de Emirat de Dubái... ...y el título... ...se llama en inglés... ...From Rags to Riches... ...es decir, de harapos a riquezas... ...más o menos... ...y es una um, biografía... ...de la zona, del país y de este hombre que creo que ya es fallecido, eh, sobre lo que fue el descubrimiento del petróleo en el área, el abuso terrible de la confianza y de la ingenuidad de esas personas que multimillonarias como eran seguían viviendo en carpas en el desierto. Eh, una sola anécdota al respecto de ese libro y sigo adelante con Dubái. En un momento el autor dice que venían vendedores de los productos más caros del mundo a ofrecerles a las carpas beduinas en el desierto y ellos firmaban y compraban Bentleys, por ejemplo, automóviles de lujo y los cargueros venían y los descargaban en la arena directamente los autos, ¿no? Porque no había carreteras. Es decir, eh, todo eso fue, de alguna manera, si podemos resumirlo de una manera muy grosera, cambiado por un emir que se llamó Sheikh por Jeque, eh, ¿no? Sheikh Zayed. La principal avenida, eh, es una arteria que es como una columna vertebral, en la ciudad de Dubái lleva su nombre, y eh, cada monumento, cada calle, cada barrio, cada edificio, tiene algún homenaje a este hombre, que eh, dio vuelta a la tortilla y dijo, ahora a preparar a las generaciones jóvenes, mandó a todos los herederos a estudiar a Europa y a Estados Unidos, a las grandes universidades, este, y eh, empezó a desarrollar eh, la infraestructura que hoy nos maravilla eh, los primeros años, allá a principios de los años, fines de los años 70, 80, uno mira fotos los invito a que googleen Dubai en esa época, y uno no puede creer esas carreteras aisladas como venas en el medio de un desierto amarillo inmenso, inmenso y uno o dos rascacielos y arena, nada más que arena, es eh, realmente un contraste impresionante, hoy eh, todos los Emiratos, pero concentrémonos en la ciudad de Dubái, que es lo que nos ocupa, eh, son un vergel cultural, una comunidad multinacional, eh, francamente marcada por el islamismo, por supuesto, pero muy liberal en ese sentido, con gran respeto de todas las normas del islam, pero donde el occidental se siente muy cómodo trabajando o siendo visitante del lugar.
5: Sí, iba, yo no. Eh, te, si puedo interrumpirte sí, un claro. segundito a Milcar, para acotar algo, eh, que yo no conozco este, la ciudad, o sea o por eso estoy escuchándote tan atentamente y tan entusiasmado, pero lo que sí, eh, aparte de que lo he vendido infinidad de veces en las conexiones, como tú dices, lo que sí este, este año es la ciudad elegida para el Ramadán porque también tiene un control muy importante con el tema del COVID, entonces la han elegido que está eh, desarrollándose en este momento, este, con lo cual también resalta la importancia de la ciudad en todo el, el entorno de los Emiratos, a pesar de la riqueza de todo el entorno, ¿no? porque para que la elijan para celebrar el Ramadán es este, realmente una, una decisión muy, pero muy importante.
4: Tal cual, Walter, tenés razón. Eh, en un informe que hicieron en, en fines del 2020, eh, fue una de las ciudades con el movimiento de personas más grande eh, de, de todo el mundo por la economía y por el gran estricto control sanitario y promoción turística y económica, tanto por negocios y todo, que, que, que generó esa ciudad, eh, que han hecho de, que muchas cosas han mirado a esa ciudad como para hacer cosas. Una de ellas es ese gran este ese gran movimiento que tiene el Ramadán, lo que debe ser una ciudad de esas, este, con, con ese gran movimiento. ¿no? El Ramadán sí. es
2: una fiesta religiosa del Islam importantísima para ese ese mundo eh, es algo que todas las familias lo viven, es un mes entero de ayunos y solo con uh -huh. eh, eh, yo necesitaría unos 10 ramadanes más o menos en este momento de mi vida eh, pero es eh, una fiesta importantísima que eh, solamente en determinados momentos del día y con determinadas cuotas se puede uno alimentar y el símbolo de que hayan tomado Dubai como centro del ramadán del islamismo este año, es sí, sin duda, todo un acontecimiento pero Dubai es una ciudad eh, todo el Emirato eh, tiene unos 3 millones y medio de habitantes, solo Dubai, el Emirato de Dubai, ¿verdad? Y eh, es eh, el centro de Dubai que corre a lo largo de esa inmensa avenida Sheikh Zayed, es... Eh, no quiero desmerecer a Nueva York, pero un par de Manhattans de construcciones de edificios, ¿no? con un concepto muchísimo más moderno como el que supimos eh, disfrutar de niños con eh, las series de Flash Gordon, es decir, las ciudades eh, no cuadriculadas, sino ajardinadas con inmensos espacios entre los edificios, edificios que se pierden en la altura, de una belleza arquitectónica muy peculiar y muy variada para todos los gustos, eh, pero siempre con proporciones que dejan respirar al ser humano siempre en, entra el sol, bueno bueno sería que no entre el sol en un área desértica, pero con esto quiero enfatizar que no es una ciudad de cañones de cemento como Manhattan como que Manhattan, tiene su encanto, ¿verdad? Claro. Pero no estamos hablando de eso, sino de un concepto que personalmente hallo muchísimo más atractivos para los países que tienen que optar por los rascacielos como una manera de, de alojarse, de vivir, de producir. Tiene un, de, dise
3: ¿tiene, perdón, ¿tiene un diseño algo futurista.
2: No? Sumamente. Lógico. Todos los grandes arquitectos y Lógico. estudios arquitectónicos del mundo tienen obras icónicas eh, que están eh, representadas en Dubai y en los otros Emiratos y en otras ciudades como Singapur por y eso, pero estamos hablando de Dubai. Claro. Este, Concretamente tomo como ejemplo la, la, eh, <coughs> perdón, la, el edificio eh, más alto de Dubai, uno de los más altos del mundo, la Torre Burg Dubái. Burg quiere decir torre o eh, alto en... El Burkhalifa. Eh, el Burk perdón, gracias. El Burkhalifa eh, tiene alrededor, en la base, un inmenso complejo... Eh, de Centro Comercial fuera de, de, de proporciones para nosotros, con unas fuentes inmensas que, como muchos habremos visto y han visto por televisión o en vivo, eh, todas las noches tiene unos espectáculos de luz y sonido eh, fuera de serie, que vale realmente la pena disfrutar una vez eh, sea que uno lo vea filmado o si tiene uno el privilegio de poder verlo personalmente las vistas, desde los miradores que están habilitados para el turismo, son espeluznantes, es realmente muy alto estar 800 metros sobre eh, el nivel del mar, mirando una ciudad eh, toda de puntas de rascacielos y eh, Toda la oferta que tiene eh, Dubái para el turismo o para el visitante es amplia más allá del de turismo de fotografía y del paisaje. Eh, los desarrollos que se llevan a cabo en estos lugares son eh, de tal envergadura económica que escapan a nuestro pensamiento. Ahí están el proyecto de la isla y del mundo, inmensas, pero inmensas islas artificiales totalmente eh, habitada ya, con hoteles de lujo, aunque en Dubái uno puede alojarse muy bien sin tener que optar por
1: un. De hecho, hotel Amilcar, tenemos una consulta de, de Lucía este, a través de nuestro WhatsApp, que uh. nos pregunta si es un destino caro.
2: No, eh, es un destino variado. uno puede elegir eh, acercarse a ese lujo eh, de Medio Oriente exacerbado, eh, eh, si lo, tiene la posibilidad económica, puede alojarse en el área del Creek, que es la que más me gusta a mí para alojar a los grupos con los que viajo, eh, donde hay hoteles estupendos, mucho más económicos, puede alojarse en el centro de la ciudad más cerca del viejo aeropuerto, digo viejo porque están a punto de inaugurar un aeropuerto en el medio del desierto impresionante, impresionante. Eh, donde siempre va a estar bien alojado, cómodo, confortable, con buen aire acondicionado, muy importante en ese país, y donde la oferta gastronómica es variadísima, por la comunidad internacional tan grande que vive allí, y donde el bolsillo de todo el mundo va, va a encontrar dónde comer, dónde transportarse, el transporte público es accesible, tiene un sistema de eh, un tren elevado estupendo, también con aire acondicionado, que une los principales eh, puntos de interés, y a, llega hasta el área histórica, que es decir, podríamos ponerlo entre comillas, porque cuando decimos el CRIC, en inglés quiere decir arroyo o lengua de agua. Eh, allí no hay agua dulce, no hay ríos, no hay lagos, no hay nada. Lo que el Golfo eh, Pérsico, en donde está Dubai específicamente, de, desde tiempos inmemoriales, ha abierto una lengua de agua que se interna y que da la sensación de un río muy ancho. Pero no es más que una lengua del Golfo que muere. Eh, luego de haber pasado debajo de varios puentes y de varias autopistas que en Dubái han construido para vadearlo. Pero en la boca de ese cric hay un centro histórico precioso, donde está el mercado, dentro del cual vale la pena minuciosamente ver el mercado de las especies, y el mercado del oro, por el tema de las dotes, de los casamientos, sí. en el Islam, imagínense el nivel que se mueven allí económicamente, es algo fuera de serie <risa> ver eso... ...por lo menos para apreciarlo... ...y si llegan a ir... ...compren eh, inciensos... ...se compran muy baratos allí... ...con saumerios muy particulares... ...de barro... Eh, eh, cocidos eh, en hornos... ...que ahí mismo tienen, muy interesante de ver... ...y el creek se puede cruzar... ...de una manera más antigua... ...en unos barcos que se llaman Abra... ...que son como colectivos... ...uno cruza, paga el boleto de ida, de ida y vuelta... ...allí hay un museo de la historia de Dubái... ...breve con aire acondicionado,
1: muy importante. <risa> Vamos a aclarar, ¿por qué, bonito, ¿no? ¿por qué mencionamos bueno, ¿no? de, lo del porque, aire acondicionado, bueno, Milcar?
2: Eh, en verano, es decir, agosto, eh, julio, agosto, la temperatura puede subir al exterior a 45, 46 grados centígrados. Mm. Eh, Interesante. Aunque eh, la mejor manera, el mejor momento para nosotros de poder ir es eh, marzo, abril, marzo, abril, septiembre, octubre, ¿verdad? <risa> y ya les digo... Eh, algo más que enfatizar es eh, ese enorme capital ha permitido que eh, muy inteligentemente los dubaitíes eh, desarrollen eh, todo tipo de negocio fuera de lo que tiene que ver con el petróleo. Eh, allí hay eh, empresas de todo tipo y color representadas, corporaciones. Eh, tienen eh, sucursales en los principales museos del mundo. Ustedes pueden ir a Dubai al Louvre. ¿Mm? en Dubái, uh -huh. que permanentemente cambia colecciones con la central en París y otros museos. Las principales universidades del mundo tienen sucursales en Dubái. Uno puede ir allí a parques. Es un, es un destino ideal para visitar en familia con niños. Cuando uno busca y tiene la posibilidad económica de viajar en familia, pues en Jetmar tenemos toda la información para decirles que Dubái es un destino ideal para ir con niños. No solo porque hay también parques temáticos, pero la costa del de Golfo eh, es fantástica para la, por las playas que tiene. Es eh, Me están poniendo límite, pues ya estoy a punto de ponerme el traje de baño. Yo ya te iba
3: a decir que nos contarás de
2: las playas también. Sí, hay muy, muy buenos buenas. hoteles, sí. eh, buenos hoteles eh, de distintos tipos. No hay régimen todo incluido allí, eh, pero hasta para un gordito como yo, el calor a veces puede ser abrumador para andar comiendo todo el tiempo, le digo la verdad. Y los hoteles tienen muy buen servicio. Repito, todos los que están en el centro, los que están en el Creek, los que están en Deira, que es donde está la famosa el famoso hotel en forma de vela.
6: Si
2: sí, ese hotel eh, es un hotel en sí mismo, un hotel de dos estrellas, no sé qué, es un poco quiche. Para mi gusto, uno entra y el recargamiento de la decoración de oro y joyas es demasiado para mí. A mí no me gustó, pero es fantástico de verlo por dentro. Uno puede entrar a tomar una copa o eso, y eso es accesible. Uno puede ir a uno de los bares y tomarse un, un cóctel o una uh -huh. Coca-Cola y este se puede hacer perfectamente bien. Pero detrás de ese hotel tiene un centro comercial que imita a las viejas casas eh, eh, que se empezaron a construir los duaitíes a fines del siglo XIX, con lo que se llamaban torres de viento, que era la única manera que ellos tenían de enfriar el aire de las casas. En el corazón de la casa había una construcción de unos 8 metros de alto, de, de, y como un prisma de, de, de rectangular eh, de unos 8 metros de alto, con lonas, y por donde entraba el aire, y se renovaba el aire de la casa más rápidamente cuando soplaba el viento del golfo y ese centro comercial, eh, solo por ver la arquitectura que tiene vale la pena, está rodeado de lagos artificiales de agua eh, dulce y son en sí un hotel, en ese hotel que me parece, no, yo no he podido no creo que pueda ir en mi vida pero es un hotel que uno entra al lobby del hotel no tocó valijas no tocó nada entonces le asignan su villa y uno lo suben a un barco por los canales, lo llevan hasta la villa y cuando entra a la villa están los mayordomos desarmando las valijas y colgando la ropa. Qué espectacular! Pero, es decir, el paisaje, eso es sí. muy pintoresco, sí, ¿verdad? Sí, sí. este Muy absurdo en un mundo con tantos uh -huh. contrastes eh, sociales como tenemos, pero existe y es algo que parece impresionante o imposible y ahí está. Pero el paisaje urbano que crea ese hotel en ese lugar para disfrutarlo es impresionante. Uno mira un poquito más allá y está la inmensa, eh, extendida playa de arena blanca sobre las límpidas aguas del Golfo. Dubái, Cinco, siete días. No se queden... Paso ya que paso, me quedo un par de noches. Vale la pena visitarlo a fondo y eh, tratar de absorber su inmensidad. Es un destino fascinante. Vamos a despedirnos entonces de Dubái con este otro tema musical que viene a, a, a medida, que cae a medida, y que se llaman Soñando con Medio Oriente.
0: Seguimos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook. Tripulación
1: Muy bien, continuamos con Tripolación Acción y tenemos que saludar a Gabriela, a Marcos, a Patricia, que nos envían sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. -52 -52. También queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan descargar en su dispositivo móvil la aplicación de Radio Mundo, porque bueno, desde allí y de una manera muy sencilla pueden este, acceder a todos los iconos para poder comunicarse con nosotros, ¿no? Tanto son las redes sociales, pueden acceder justamente también a la, a la página. Eh, para escucharnos en vivo, así que no duden en descargar esa, esa aplicación. Y bueno, ahora sí, eh, tenemos que bueno, contarles que Valviani y Transporte y Turismo nos acompaña en tripulación cada miércoles, pero más importante, nos acompaña en todas las salidas grupales nacionales que estamos programando. Para Jetmar, realmente es una gran tranquilidad poner a nuestros clientes en las manos profesionales de todo el personal de Valviani y Transporte y Turismo. De hecho, bueno, tenemos que que darle la bienvenida en el día de hoy a Daniel Valviani, su director. Buenas tardes, Daniel, bienvenido.
7: Buenas tardes, es un placer ver con ustedes. Un buenas placer. Tardes, Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo anda? Buenas tardes. La Muy que bien. Es un placer tenerlos aquí en, 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 este, en este rinconcito de Yatmar también por radio.
8: No, el placer es mío, es un gusto hablar con ustedes.
7: Bueno, vamos a comenzar adelante Marcelo con la este en el cual hemos quedado... Eh, totalmente sorprendidos por, por, por lo lindo de los, de las primeras experiencias que tuvimos con, con los viajes nacionales, hemos hecho algunos como por ejemplo el de Colonia, como por, también por ejemplo yeah, okay. el del Litoral, el primer el Litoral 1, donde ante los diferentes eh, diagramas que tenemos que, que tener presente ahora con esta nueva normalidad, con, con protocolos yeah. y todo, hemos quedado súper súper sorprendidos por, por el gran desempeño y diagrama que, que tienen ante el proceso al viajar y darnos la tranquilidad tanto al pasajero como a la industria del turismo para poder proyectar estos viajes este, con, con ustedes. La verdad que fue un placer, quiero contar parte de la, de la experiencia. Este, después en, en todo sí. este diagrama de, que vamos a tener en la entrevista Pero quiero comenzar con eso, lo que, que siempre un, fue nuestro miedo De cómo empezamos a, a hacer los, los, los viajes, cómo serán lo, los protocolos Y esta empresa ya los tenía bien bien digeridos y bien encarados para cada viaje Bueno Daniel, bienvenidos, contanos un poquitito este, cómo fue la visión ¿Cuánto hace que estamos en, en el diagrama del turismo? ¿Cómo bueno, fue ese comienzo?
8: Bueno, el diagrama del turismo nosotros arrancamos, bueno, mi, mi padre, mi tío, Juan y Agustín Valdiani, arrancaron hace 81 años en el turismo. Y que es una wow. empresa ya... Este, Con ya muy buena experiencia. Y, y que digamos. Bueno, este, fueron transcurriendo los años y, y en el año 79 me hice cargo yo de la empresa en el cual ahí eh, comenzamos con la renovación de flota no porque eh, veíamos que era necesario no ir, ir apostando al turismo como lo hemos hecho hasta ahora y ahí de ahí en adelante eh, con la renovación de coches fuimos adquiriendo eh, experiencia en choferes en, en el servicio también eh, que íbamos realizando este e de innovar eh, a, a medida que, va, que iba avanzando el tiempo no por lo general eh, apuntamos a unidades de cero kilómetros, que es, es lo fundamental en la empresa: dar la seguridad en el transporte ¿no? que, y la comodidad. Sí,
2: eso, eso exactamente, Daniel. No solo la seguridad tan importante, primero y básico, sino el confort. Yo como usuario, las veces que he salido ahora y esperanzado en todas las veces que saldremos de aquí en más, he notado el confort de las unidades. Aquí en Uruguay, el servicio de transporte de buses de turismo es bastante cómodo, pero eh, los buses de Balviani me impresionaron por la distancia que hay entre las filas, ¿verdad?, el, el, donde uno se siente realmente muy a gusto muy espaciado, con mucho espacio para las piernas y bueno, pero quería solo acotar eso porque realmente me impresionó muy positivamente además de la calidez y eh, tranquilidad que te dan estos choferes que conocen cada cada cruce cada cada eh, carretera nacional como la palma de su mano perdón que interrumpí
8: no, por favor, eh, exactamente lo que damos nosotros es que nuestros choferes sean profesionales ¿no? que no sean un pisa pedal, por decir la manera ¿Lo estamos
7: viendo? <risa> eh, Ese es <risa> un muy buen chiste la verdad es que, que sí este, claro. y que los hay eh, Daniel la verdad que
1: Marcelo ahora sí. Hola, perdimos, hola. Ahora, sí. Minutito, ahora sí te perdimos te perdimos un minutito ahora sí te escuchamos nuevamente
7: ahora sí bueno y lo, lo que lo que decía, este, que cuando comenzamos con este, con esto, con este diagrama de, de Uruguay, pensamos en buscar unidades de última generación y no, nos te... encontramos con Daniel, con las, con las unidades de Daniel, con, con esa, con, con ese formato de, de de unidades con con un diagrama bien pensado para el turismo y dijimos vamos a probar y a ver cómo cómo sale porque nos encontramos que cumplían todos los requisitos protocolares eh, que y las todas las normativas y cuando probamos y, y vimos como el diagrama de tanto el, la tripulación este en en cada momento en cada punto de, de de dónde se paraba eh, en la conducción en la dirección en el planeamiento de, de cada de, de, de cada diagrama para poder a, aparte de lo que ya teníamos calculado eh, ayudarnos a decir sí miren pero podemos a, a agregar esto miren que podemos este, extenderlo un poquitito más porque vamos a estar muy, eh, bien de, de tiempo eh, nunca sentíamos que íbamos como en el aire, la verdad que eh, espectacular, como flotando divinamente con unos paisajes que nos tienen tan acostumbrados el Uruguay con una maravilla de, de esos campos, ¿no? este Pero bueno, eh, quería, quería hacer, eh, hincapié mucho en eso, empezar a, a, a evaluar las unidades y cuando nos encontramos con, con, con estas unidades tan, con, tan confortables como dijo Amilcar este, y que cumplían la... El, el, el protocolo que, que se estaba pensando en su momento la verdad que, que fue la gran satisfacción y por eso creo que fue parte del éxito de las de las pocas excursiones que pudimos sacar ante ante todo este esta, este stop que tenemos en el turismo este, creo que ya fue parte del granito de arena de que
2: Pero se ya, van volver, ¿no? ya van a volver ya van a volver ...y Dios quiere sí yo quiero aclarar este... lo
7: siguiente
8: cuando dije pisapedales quise decir o sea capaz que interpretamos mal eh, lo que quiere decir que el chofer también tiene que estar capacitado como para atender tanto al, al usuario que está, que está via o la, la gente que está viajando, como al organizador también, colaborar en, lo, en todo lo posible, ¿no? Que no sea un tipo, que una persona que solo maneje, ¿no? Es, es, a esa es la declaración del pisapedales
2: nosotros siempre hemos sentido eh, que eh, los choferes de Balbián y Turismo han sido un socio más un compañero de viaje más siempre atentos a eh, cualquier pequeño requerimiento que pudiese tener un pasajero, buscar la mejor vuelta, la mejor entrada a la ciudad que sea posible y donde se les permita circular, hay que recordar que las unidades son grandes y eh, pequeñas sorpresas, ¿no? De ir a buscarnos esa cuadra extra porque empezó a llover suavecito y que para que no nos mojemos eso es mucho más eh, que eh, simplemente un Cuidar profesional de transporte sin duda. Eh, dentro de ese esquema eh, estamos planificando y lo vamos a hacer junto con Valvian y eh, Transporte y Turismo eh, otra serie de viajes, eh, porque esto de la pandemia nos ha despertado un poco la creatividad en respecto a los viajes nacionales, a todo el mercado del turismo y eh, también regionales. Queremos revivir viajes en el área eh, del cono sur por autobús y eh, había un producto en Uruguay hace muchos años que se llamaba, ¿cómo era Marcelo? Flecha de Oro. Ruteros dorados. Ruteros, no, Ruteros dorados. dorados. <risa> bueno. Sí. Y queremos crear gente, con otro vamos nombre
7: a decir esa palabra. Es una <risa> palabra que por suerte no está <risa> no está registrada, no está patentada, sí. no, no está registrada para la, la empresa de turismo que lo que pero Era un éxito en esos momentos. Eh, buscaba eh, itinerarios en un radio de 1500 kilómetros y hacían esas se aventuraban a, a, a conocer esos destinos tan cercanos Con límites que obviamente ahora no lo podemos hacer Cruzando fronteras a tanto a Brasil, Argentina y Paraguay Y hacían unas inolvidables aventuradas este, excursiones A, a, a destinos de, de corta y larga distancia Y no saben la cantidad A futuro vamos a, a, vamos a empezar a armar los, los diferentes programitas eh, muy, pa, muy parecidos a aquellos este, servicios tan exclusivos que, que existían, sí. que era un destino que de pronto quizás alguno conocía, pero a la manera de que se hacían en esos ruteros dorados, en Jetmar ya estamos acostumbrados cuando damos la vuelta al mundo de la mano de Amilcar a esa calidad de ese servicio y vamos a buscarlo también dentro del Uruguay y la región. Y qué bueno que tenemos de pronto en este caso la mano de, de, de la profesionalidad de, de, en este caso de transportes Balbiani y quiero dar un, una experiencia siempre a mí me gusta contar alguna cosita de, de, de las experiencias de, de los viajes en este caso cuando nos, cuando comenzamos en el primer diagrama eh, ya teníamos todo eh, estábamos hablando de la cabina antes de llegar cuando ya que nos habíamos subido antes en el bus para llegar al punto donde se subían todos los pasajeros y con Amilcar habíamos empezado de bueno, era nuestra primera experiencia con el protocolo de, de COVID, de seguridad este que teníamos que tener alcohol en la mano que no sé cuánto, que la temperatura que el termómetro, bueno, mientras uno este, a, eh, vamos chequeando la lista uno toma la temperatura y cuando quisimos acordar este sentimos eh, disculpen eh, me puedo meter, ustedes encárguense del, de, de este de, de este proceso, que en la puerta voy a estar yo tomando la temperatura y ofreciendo el alcohol en gel para que puedan subir a, la, a las unidades. Ustedes preocupense para que el, el diagrama del pasajero esté en todos para que, que también yo voy a estar preocupándome por los pasajeros. ¿Qué quiere decir eso? Lo que recién estábamos hablando, la, la calidez y la profesionalidad de personas idóneas en turismo terrestre. Por eso, eso es importantísimo. Eh,
2: muchísimas gracias, Daniel por eh, acercarnos este producto tan eh, aceitadito que tienen ustedes, con una proporción eh, y un trato muy humano, donde no hay centralitas a los cuales llamar y que lo derivan a uno a internos diferentes, sino que es un trato muy directo y muy familiar. Eh, acá me están haciendo el círculo con la mano de redondear para terminar la entrevista y quisiéramos, por favor, eh, Daniel, que te despidas de la audiencia.
8: Bueno, eh, ha sido un placer, un gusto haber hablado con ustedes. Y, bueno, y un saludo grande a, la, a toda la audiencia. Y esperamos volvernos pronto, ¿no? Esperemos que cuando pasen todas estas medidas eh, logremos salir adelante de todo esto.
1: Por supuesto que así será. Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto. No, muy buenas no, tardes. Buenas tardes Buenas tardes y a las
8: órdenes, no cualquier
1: duda. Nada, Muchas gracias. De hecho, Nada. bueno, tenemos que, que saludar también a Yoli, que se comunica a través de nuestro WhatsApp y nos dice que viajé a Colonia y al litoral, precioso todo, súper organizado, el bus, el chofer 10 puntos, además la atención brillante de Marcelo y de Amilcar, realmente un lujo, así que le mandamos un gran saludo a Yoli, a Amilcar. Que
2: mande una foto <risas> autografiada porque la voy a colgar yo en mi despacho.
1: Muy bien. Y de hecho, Amilcar, Gracias, tenemos una invitación para hacer en el día de mañana, una presentación muy especial. Sí,
2: es verdad. Mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer eh, un eh, Zoom, podemos decirle así, sí. eh, para presentar... Un catálogo virtual de todas las salidas nacionales y de tres salidas internacionales que con mucha fe y optimismo pretendemos sacar este año. Todo esto está muy supeditado al progreso de la pandemia, a la evolución de la pandemia, no digamos progreso, por favor, sino evolución. Inclusión, ojalá pudiéramos decir. Y aquellas personas que están escuchando y que, y que no tienen todavía o no han recibido o quieren recibir los datos del link para eh, unirse a las 18 horas de mañana, Estaremos es una reunión que durará entre 30 y 35 minutos, no más que eso. No queremos hacerla extensa porque uno pierde un poco la, la calidad de atención. Y simplemente comuníquense con Jetmar para eh, que nosotros con, nos puedan dar su correo electrónico y que nosotros les podamos mandar el link de la reunión para unirse mañana a las 18 horas.
1: Reiteramos entonces el teléfono de Jetmar, que es el 1793, también nuestro mail info arroba punto com .uy, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa. Ah, sí, Walter.
5: No, que para reforzar sí, la invitación... Claro. Sí. siempre se menciona de que los viajes eh, son tres capítulos eh, cada uno más importante que el otro, el capítulo número uno es el planear el viaje el capítulo número dos es el viaje en sí mismo y el capítulo número tres son los cuentos y las memorias del viaje, Entonces, ya que no podemos completarlo con el capítulo número dos por lo menos este, apliquemos el capítulo número uno que de eso estamos seguros de que lo vamos a poder lograr con estas presentaciones más allá de eh, lo que la pandemia nos depare.
1: Ni que hablar, Walter, ni que hablar que así será. Y bueno, mientras tanto, antes de la pausa, nos vamos de viaje con Diego Castro.
6: Ya se va agachando el sol y me convierto en forastero de ahí Vengo lleno de raíces. Olvidé las cicatrices Caminando sé quién soy Hoy la luna me siguió Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? Será que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Yo soy un despertador y he marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante y yo sigo deambulante, caminando caminándose quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. porque qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla, a milla. Buenos días.
0: Tripulación. Invertí en felicidad. Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
1: Muy bien, continuamos con Triple Action y tenemos que recordarles que llenar está abierto a los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping y también Carrasco. Y ahora sí, bueno, vamos a estar charlando junto a Walter y a Noela sobre los destinos, eh, no digamos libres de COVID, ¿no? Pero que realmente se preparan muy bien de aquí a unos meses, Noela. Sí, exactamente.
3: Eh, hoy estábamos hablando más temprano con, con Walter, haciendo este una puesta a punto de cuáles son los destinos eh, que en este momento, digamos, este, están en mejores condiciones para ser visitados, ¿verdad, Walter?
5: Sí, hay hay un hay un punto que es el desencadenante de la charla que queríamos tener hoy con Noela, que, eh, como todo, tenemos que tener un padrón en el cual nosotros... porque eh, los amigos y los clientes nos llaman, a todos los asesores de jornal y todo, y la pregunta es siempre, ¿a dónde viajar en, dónde? en tiempos sí. del COVID? Exacto. ¿No? Entonces, para tener un, un, un eje en el cual manejarnos, pienso que la Organización Mundial del Turismo eh, es un punto este, mundial que nos puede dar un, un protocolo, que es lo que ellos generaron a partir del segundo semestre, este, que para ayudar al sector público y privado, ...por un tema de seguridad, que sea un eje regulador... ...y que esté en constante actualización... ...porque también el otro problema que tenemos... ...ahora Noela les va a contar de algunos de, de, de los destinos... ...pero eh, el, el problema que tenemos es que esto es muy dinámico... ...y por ejemplo, eh, eh, nosotros hablábamos en el semestre pasado... ...de Costa Rica como el paraíso para ir a visitar... ...y evolucionó eh, de una manera muy mala con, eh, que hoy en día está entre los lugares eh, que no deberíamos visitar, según la Organización Mundial de Turismo. Entonces, tiene que ser algo que se vaya actualizando. Y lo hicieron con un sello de seguridad global que se lo eh, dan tanto a países o a eh, áreas determinadas de, de, de esos países o a un punto en específico. Por ejemplo, México, la, el país México no lo tiene, pero sí lo tiene la Riviera Maya y Cancún. Entonces, si bien eh, hay en Oriente y en las Islas del Pacífico, eh, la, la, los mejores, o en Islandia, casi todos son islas. Entonces, eh, con Noel hablábamos de que las que tienen mejor accesibilidad eh, son las Islas del Caribe, ¿verdad, Noel?
3: Exacto. Nos pareció interesante traerles esta información este, a, a, a todos los oyentes, porque la verdad es que si bien no es que estemos incitando a la gente a, a viajar, sí hay mucha gente que se está planteando el querer salir de vacaciones, el querer ir a descansar. Y bueno, dijimos, bueno, ¿cuáles son los destinos más seguros y más controlados en este momento? Eh, y entendemos que nuestra función es asesorarlos y informarlos. Y entendemos que este es un buen parámetro para quien esté planteándose ir de viaje. Entonces, esta es una buena referencia para tener en cuenta, como decía Walter, eh, este es un, es un sello que le llaman Global Safety Stamp, es un sello de seguridad sanitaria, que en realidad lo que, lo que está garantizando es que en estos destinos se cumplen los protocolos que minimizan el riesgo de contraer el COVID-19. Eh, estos sellos cuentan con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo, contemplan los protocolos elaborados en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y dentro de esos destinos están bueno, Bahamas, en donde en este momento hay jornadas inclusive este, en donde se están presentando eh, jornadas sin casos nuevos de COVID. Se presenta también otro destino súper interesante para nosotros como es Aruba, Curazao, eh, como decía Walter recién, Cancún. Eh, también podemos contemplar a República Dominicana. Y, y, y lo, lo bueno de esto, de estos destinos, es que para nosotros son dos destinos que te, con los que tenemos buena conectividad, en donde tenemos también este, buenas opciones eh, hoteleras, en donde, como decíamos recién, ¿no? se están garantizando acá que se siguen todos los protocolos en, en ninguno de estos destinos hay que hacer cuarentena que eso en este momento muy también es algo muy sí. importante este para todos estos hay una, sí perdón
5: hay, hay, hay una frase que, que, que justamente están utilizando porque, como decíamos al principio las islas ha sido el lugar este, con mejor manejo eh, obviamente entonces, en las Islas del Caribe y todo lo que se está promocionando ahora, están este, multiplicando eh, mes a mes la cantidad de turistas impresionante. Pero lo que más este, ellos destacan es un eslogan que es que hay que, vi que viajes alerta pero sin pánico.
1: Sin pánico, sí, qué importante. Alerta
5: ¿no? pero sin pánico. Y, y con ese eslogan lo están promoviendo. Y, y creo que para nosotros también es válido, este, más allá de todos los protocolos, porque esos protocolos son los que nos dan la tranquilidad a nosotros como usuarios y también la tranquilidad a ellos como vendedores de que van a poder seguir vendiendo y progresando en su apertura hacia el turismo.
1: Walter, realmente nos estamos quedando sin tiempo en el día de hoy pero es muy interesante en el próximo programa poder repasar por todos supuesto. estos destinos porque bueno, de algunos hemos hablado ya como de República Dominicana, de Aruba eh, hemos hablado también, de, de México, pero hay otros que no y realmente es muy interesante poder este, llevar a, a nuestra audiencia a viajar de algún modo por estos destinos, así que no se lo pierdan porque en el próximo programa les vamos a estar dando todos los detalles. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos, por supuesto, el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina y nos vamos a ir con música caribeña, justamente para ilustrar este último bloque con este Santo Domingo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
6: al salir el sol oh, oh, oh. y yo le doy gracias al señor oh, oh, oh. por haber nacido donde las flores bailan merengue con señores y donde el mar siempre es de cristal oh, oh, oh. yo no sé lo que a mí me gusta más oh, oh, oh. si los camboyanes o el carnaval oh, oh, oh. lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo dominicano de corazón ay Santo Domingo como tú.